0: Voll motiviert. Der Musikpädagogik Podcast von ShotMusic Music und Christine Thielemann. Hallo, liebe Vollmotiviert Community. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier in unserem Podcast. Es ist der Schweizer Psychologe und Lerncoach Fabian Grollimund. Gemeinsam mit seiner Kollegin Stefanie Ritzler leitet er die Akademie für Lerncoaching und gibt Seminare für Lehrpersonen und Eltern. Auf dem YouTube-Kanal der Akademie für Lerncoaching finden sich geniale Kurzfilme zu verschiedenen Aspekten rund um das Thema Schule und Lernen. Fabian Grollimund ist Spezialist dafür, dass sich Schülerinnen und Schüler mit ADHS, aber auch andere besondere Köpfe in der Schule wohlfühlen und hier motiviert und glücklich lernen können. Ich habe ihn zu uns in den Podcast eingeladen, weil ich sicher bin, dass wir Musikpädagoginnen und Musikpädagogen sehr von seinen Impulsen aus dem Schulalltag zu diesem Thema profitieren können. Außerdem hat mich sein Elternratgeber Erfolgreich lernen mit ADHS immer wieder beim Schreiben des ADHS-Kapitels meines brandneuen Üben- und Musizieren-Spezialhefts ganz schön wild inspiriert. In ganz schön wild geht es aber um den Unterricht mit lebhaften oder unruhigen Schülern, ganz gleich ob mit ADHS oder ohne. Jetzt ist dieses druckfrische Üben und Musizieren-Spezial gerade seit einigen wenigen Tagen erhältlich, aber mich haben schon so unglaublich viele tolle Feedbacks von euch erreicht. Ich bin in Social-Media-Beiträgen und auch in Stories markiert worden und bin schon gespannt, was da noch alles kommt. Danke, dass ihr euch die Zeit hierfür nehmt. Das berührt mich wirklich sehr und es zeigt mir, dass die Zeit reif war für ganz schön wild. Das Üben und Musizieren-Spezial zum Thema »Unruhige Schüler«. Aber nun zu unserem heutigen Gast, Fabian Grollimund, der mir schon im Vorgespräch so einiges über sich verraten hat, was mich wirklich zum Schmunzeln gebracht hat. Herzlich willkommen bei vollmotiviert Fabian Grollimund, Co-Autor des Ratgebers Erfolgreich Lernen mit ADHS für Eltern von Schulkindern. Hallo Fabian. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung. Das klingt sperrig. Wie bist du dazu gekommen, dich mit dem Thema ADHS zu beschäftigen?
1: Ich habe viele Seminare gemacht für Eltern, deren Kinder Mühe haben in der Schule. Und da kam immer wieder die Frage, gelten denn eure Ratschläge auch für Kinder mit ADHS, ADHS? Und so sind wir ein bisschen tiefer in das Thema eingestiegen, haben, fanden das sehr spannend, dann auch die Studien dazu lesen und zu schauen, gibt es denn ein bisschen spezifischere äh, Tipps, Methoden für Kinder, die Mühe haben mit der Aufmerksamkeitslenkung, die hibbelig sind, impulsiv sind. Und das wurde dann so eine richtige Reise in dieses ganze Gebiet. Das hat uns unheimlich fasziniert. Und so ein Aspekt war auch immer, dass wir einfach mit den Eltern der Kinder, die ADS haben, sehr gerne zusammengearbeitet haben. Also das sind oft sehr engagierte Eltern, die ähm, auch sehr dankbar sind, wenn man ihnen weiterhelfen kann. Was ich immer sehr schön finde bei den Seminaren zu diesem Thema, haben wir auch immer ganz viele Papas dabei, das ist, sonst kommen immer nur die Mütter bei den anderen Seminaren zum Thema Lernen oder Erziehung.
0: Echt, ist Und das, das so? ist,
1: Ja, das ist noch witzig. Also ich okay. habe immer das Gefühl, beim, wenn man ein eher herausforderndes Kind hat, dann gibt es auf der einen Seite mehr Trennungen bei den Eltern, also dass man sich nicht versteht oder dass man nicht übereinkommt, wie man mit den Kindern ähm, Beziehung und Erziehung leben soll. Oder man merkt, es müssen sich beide wirklich engagieren. Mhm. Und dann, dann hat man tolle Elterntandems, ja, die, die beide wirklich wissen, es kommt auf uns an. Mhm. Wir, wir müssen dazu lernen, wir müssen aktiv sein. Ja, und das sind, das sind einfach tolle Menschen dann auch, um, um mit ihnen zusammenzuarbeiten.
0: Aber das stelle ich mir ganz schön herausfordernd vor, wenn du ein Kind hast, was wirklich so unruhig ist, dass es in der Schule kaum mitkommt oder was vielleicht auch ADS, ADHS betroffen ist. Also die Eltern, die sind dann wahrscheinlich mit den Nerven doch ziemlich am Ende, oder?
1: Ja, die sind sehr belastet. Ähm, vor allem auch durch die Schule, also durch das zu Hause üben und, und lernen müssen, was oft sehr konflikthaft ist. Also gerade bei den hyperaktiv-impulsiven Kindern gibt es sehr viel Streit, da äh, weigern sich die Kinder oft, die Hausaufgaben zu machen mhm. und bei den verträumten Kindern, also bei den vorwiegend unaufmerksamen Kindern, da ist es oft so, dass sich das über Stunden hinzieht, also dass sie nicht anfangen, dass sie aus dem Fenster schauen, dass sie vor sich hinträumen, dass die Eltern ständig daneben sind, motivieren müssen, das Kind wieder steuern, auf die Hausaufgaben zurückführen müssen. Und das ist natürlich sehr, sehr anstrengend. Ja. Und ich denke, was ich auch immer sehe, ist, dass sich diese Eltern natürlich viele Sorgen machen. Also dass die Kinder auch oft bedrückt sind, dass sie das Gefühl haben, sie gehören nicht dazu, sie, sie haben keinen Platz und die Eltern müssen sehr, sehr vieles auffangen.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass oft Eltern in die Musikschule kommen und sagen, ich möchte meinem Kind was Gutes tun, mein Kind soll ein Musikinstrument lernen, das Kind darf dann verschiedene Instrumente ausprobieren und entscheidet sich dann oft auch für irgendwas und jetzt unterrichte ich ja Trompete und klar, die ähm, wirklich... Ähm, Hyperaktiven, die nehmen gern die Trompete, weil das ist dann wie so ein Sprachrohr für die mhm. auch und ähm, ja, so bin ich eigentlich zu dem Thema gekommen, weil ich sehr viele überdurchschnittlich unruhige Kinder dann in meiner Klasse hatte <lacht> und dachte, oh, ich müsste mich aber dringend mal mit dem Thema beschäftigen, vielleicht gibt es da irgendwelche Rezepte, dass ich mit diesen kleinen Unruhegeistern gut umgehen kann.
1: Mhm.
0: Ja, aber jetzt ist nicht jeder unruhige Schüler oder jede unruhige Schülerin auch gleich von ADHS betroffen. Profitieren eigentlich auch Schüler, die einfach nur unruhig oder lebhaft sind, von den Konzepten für ADHS-Betroffene?
1: Ja, also gerade wenn wir Weiterbildung für Lehrpersonen machen, achten wir sogar sehr darauf, dass wir fast nur ähm, Dinge vermitteln, die eigentlich für fast alle Kinder hilfreich sind. Weil das ist das, was die Kinder mit ADHS wirklich brauchen, ist eigentlich Lehrkräfte, die einfach guten Unterricht machen. Also die gut strukturieren, die äh, klare Aufträge geben, die klares Feedback geben, die die Kinder im Blick haben, die begleiten können, die merken, aha, jetzt hat ein Kind abgehängt, jetzt muss ich hin, jetzt muss ich eine Strategie vermitteln. Die brauchen oft einfach mehr als die anderen Kinder. Mhm. Aber sie brauchen nicht unbedingt so etwas Spezielles.
0: Ja, das ist auch meine Erfahrung. Ich habe dann jetzt vor einigen Jahren mein komplettes Unterrichtskonzept umgestellt und ich spüre einfach, dass alle Schüler, also wirklich alle hiervon profitieren, egal ob lebhaft, unruhig oder phlegmatisch, so eine gute Struktur, was du eben erwähnt hast, auch so eine lebendige und eine wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe und Unterrichtselemente, die meine Schüler gleichzeitig kompetent und glücklich machen, plus eine Raumgestaltung und Atmosphäre, die auch beruhigend auf sie einwirkt. Und ich möchte hiervon einfach nichts mehr missen, nicht für eine einzige Sekunde von dieser Umstellung, mhm. denn das ist nicht nur für meine Schüler ein unglaublicher Schatz, sondern auch für mich selbst. Ich unterrichte dadurch viel, viel lieber. Und dieser ganze ruhige Duktus, der überträgt sich auch auf meine Schülerinnen und Schüler mit allen positiven Folgen.
1: Also ich denke, wenn man als Lehrkraft die Kinder mit ADS, ADS so ein bisschen als Chance sieht, um sich weiterzuentwickeln, dann kann man eben unheimlich
0: profitieren für, für die eigene Kompetenz. Das glaube ich, aber nichtsdestotrotz macht es ja auch für Lehrpersonen häufig mal Stress, wenn man, wenn man solche Absolut. unruhigen Schüler <lacht> unterrichten muss. Und jetzt habe ich in ganz schön wild sogar ein ganzes Kapitel zum Thema Stress geschrieben. Also wie kann ich mit Stress umgehen im Musikschulalltag? Und das fand ich jetzt auch sehr spannend, mich da den Konzepten zu nähern, was es da so gibt. Hast du eine Idee, was ich als Musikpädagogin machen könnte, wenn ich, eine neue Gruppe übernehmen, die wahnsinnig unruhig ist. Denn ein wenig verschärft halten meine Schülerinnen und Schüler ja in der Regel auch noch ein Musikinstrument in der Hand, mit dem sie sich mehr oder weniger gut bemerkbar machen können.
1: Ja, also ich finde einfach schon einen ganz wichtigen Punkt immer, wie starte ich in den Unterricht? Wie sehen die ersten drei Minuten aus?
0: Mhm.
1: Und da fängt es oft schon an, also wenn, wenn ich als Lehrkraft reinkomme und die, die Schüler sind schon drin und die wuseln schon im Zimmer rum, dann habe ich einen schlechten Start. Ich muss vorher da sein. Ich muss die Schüler in Empfang nehmen. Mhm. Es hilft oft, wenn sie einen konkreten Auftrag haben. Also in der Schule machen die Lehrkräfte das oft so oder dass zum Beispiel die, die Kinder werden an der Tür begrüßt und dann gehen sie an den Platz und nehmen ihr Buch und lesen ein bisschen. Und wenn das gut eintrainiert ist, solche Abläufe, dann kann das für Ruhe sorgen. Mhm. Ähm, also dieses, ich weiß, was auf mich zukommt. Es ist hier ein, ein strukturierter Ort, oder? Das hilft sehr. Ich weiß jetzt nicht, was beim Instrument da gut wäre, dass man schon mal hingeht oder dass man, also soll man das Instrument schon in die Hand nehmen oder nicht? Oder sollen die Kinder zuerst einfach mal absitzen? Und sich die Noten anschauen, da wüsste ich jetzt nicht so, wie man es machen soll, aber ich finde so diese, diesen klaren,
0: wie kommen wir herein, oder? Und was machen wir als erstes? Das finde ich wichtig. Das kommt natürlich so immer so ein bisschen auch auf die auf die örtlichen Gegebenheiten an. Also wenn du den, den Luxus hast, dass du, wie ich zum Beispiel, so einen kleinen Vorraum hast, dann kannst du natürlich auch sagen, die Schüler packen ihr Instrument, ihre Noten dort aus, in dieser Ruhezone vor der Tür, kommen dann rein. Andererseits, ich mache es auch oft ganz gern, dass ich so, ich, ich unterrichte viel im Einzelunterricht, dass die Schüler zehn Minuten früher kommen. Und dann in die Stunde des anderen reinkommen zu einer fest definierten Zeit, wo ich dann auch ganz kurz vorher den anderen, der schon drin ist, darauf hinweise, pass auf, da kommt ja gleich der, keine Ahnung, Nachfolgeschüler, der kommt dann rein, ich nehme mir ja auch Zeit, begrüße den, der hat seine feste Ecke, in der er auspackt und dann plaudern wir so ein bisschen zu dritt, das mache ich ganz bewusst. Dass da auch so, ein, so eine Art Klassenfeeling entsteht steht unter meinen Schülern. Das finde ich ganz, ganz wertvoll, wenn du nicht nur so Einzelschüler hast, sondern wenn die sich auch untereinander kennen.
1: Und ein bisschen zuhören dürfen. Ja, das ist
0: es, sich kennenlernen dürfen. Ja. Ich erinnere mich ja selber an meinen Klavierunterricht, wo ich da auch immer früher kam und das Mädchen vor mir mir was vorgespielt hat oder wir mal ein paar Worte gewechselt haben. Ich habe heute noch Kontakt zu der. Ne? Das ich, mhm. Also so lernen die sich so ein bisschen kennen. Es gibt einen fest definierten Ort, wo ausgepackt wird. Und dann mache ich es häufig so, dass ich mit einer Höraufgabe starte beziehungsweise ähm, mit einer Höraufgabe die Stunde beschließe in diesen zehn Minuten, wo dann die zwei zusammen sind, dass wir sagen, schau mal, wir hören mal das Stück, das neue Stück von dem Schüler, der jetzt schon da ist, das hören wir mal an. Und ich habe auch so Matten im Unterrichtsraum, wo man sich dann hinlegen kann und wo man dann wirklich auch zur Ruhe kommt. Und dann Super. bietet sich das natürlich bei Trompete an, das Ganze auch mit, mit einer Atem- oder vielleicht auch mit einer Körperübung, mit einer Bewegungsübung zu verbinden. Das finde ich dann immer ganz hilfreich. Da habe ich auch einige solche Körper- und Bewegungsübungen drin in ganz schön Wild. Also es
1: gibt gibt zu so beiden Aspekten viele Studien, die zeigen, dass es hilfreich ist. Das eine, was sie ja. ansprichst, das geht so in Richtung Achtsamkeit, dass man wirklich... Ähm, ja, sich auf das Hier und Jetzt fokussiert, das geht mit Zuhören sehr gut, also mhm. das ist auch eine Möglichkeit, denn ein paar Lehrkräfte haben das ausprobiert, dass die Kinder reinkommen und dass sie Musik anlassen mhm. oder die Kinder setzen sich hin, dürfen ein bisschen Musik hören, bis die Stunde startet. Wenn man ein Instrument hat, kann man ja wirklich auch zuerst etwas vorspielen, mhm. die Kinder ein bisschen ins Hören hineinbringen. Mhm. Wichtig ist, dass sie so richtig ankommen können im Raum. Ja, Jetzt geht es um Musik, oder? Und Bewegungsübungen sind gerade für die hyperaktiv-impulsiven Kinder auch sehr gut, um ein bisschen den Dampf abzulassen, ein bisschen im Jetzt anzukommen und sich
0: dann auf etwas einzulassen. Und was mir auch aufgefallen ist, dass gerade diesen unruhigen Schülern oder auch lebhaften Schülern, es müssen ja gar nicht unbedingt immer ADHS-Betroffene sein, aber dass es denen sehr sehr gut hilft, wenn man so gewisse Balanceübungen macht, weil häufig ist das Körpergefühl gar nicht so da und deswegen wirken sie auch auf uns so so unruhig und so lebhaft, weil sie sich halt permanent in irgendwelche Richtungen bewegen, mit denen wir gar nicht so rechnen. Und ich habe einfach auch, ich habe hin und wieder habe ich mal ein Skateboard in meinem Raum oder auch so, so ein Hüpfball und ich meine, das ist dann natürlich schon eher ein bisschen eine größere Herausforderung. da Man kann ja auch auf irgendwas anderem balancieren. Es gibt ja auch so diese kleinen Bälle mit den Noppen, wo man, wo man so auch ein schönes Gefühl einfach auch für die Füße, für die Balance, für seinen Körper kriegt. Das finde ich ganz, ganz wertvoll. Aber eine Sache mache ich mal auf jeden Fall, und zwar mein neues Unterrichtskonzept. Nein, so neues, auch nicht mehr seit ja, aber seit wann mache ich das? Seit sicher seit vier Jahren. Mein Raum ist echt top aufgeräumt. Ist ja gar nicht meine Stärke, kann ich ja hier mal gestehen. <lacht> Werden auch viele Menschen wissen, die mich kennen. Also ich habe unglaublich viel Zeug da. Ich bin das lebende, kreative Chaos. Aber mein Unterrichtszimmer ist top aufgeräumt. Da gibt es echt nicht eine Fläche, wo was rumsteht. Und ich habe jetzt auch, klar, Musiker haben immer viele Noten im Raum. Musste ja auch haben, musste ja auch griffbereit haben. Da habe ich sogar an die Regale jetzt einfach so ähm, Rollos äh, dran geschraubt, die kannst du runterlassen und dann siehst du das ganze Chaos dahinter gar nicht mehr. Der Chaos ist auch zu viel, also die sind schon sortiert, die Noten, aber sie sind halt bunt und sie sind unterschiedlich groß und es sind viele und früher sind dann die Schüler öfter mal an den Schrank gegangen oder ans Regal und haben gesagt, oh, was ist das denn, dieses Heft und schau mal hier und schau mal da und hier geguckt und da geguckt und hier steht noch ein Trompetenöl und da steht noch irgendwie ein Atemtrainer und alles war interessant und das ist alles nicht mehr. Es ist, Wenn du bei mir in den Raum kommst, siehst du mhm. es ja vielleicht hinter mir, fühlst du dich so ganz wie in so einem dunkelblauen Aquarium, ganz ja. ruhig.
1: <lacht> das ist so... Etwas, was Sie oft auch den Lehrkräften mitgeben, dass wir sagen, schauen Sie, dass Sie das Interessanteste sind im Raum. <lacht> Schaffen Sie nicht zu viel Konkurrenz. oder wenn, wenn die Wände voll sind mit bunten, anregenden Sachen, dann wollen die Kinder natürlich gucken. Die wollen sich das anschauen, die wollen Sachen in die Hand nehmen, die da sind. Und da kann man es sich auch ein bisschen unnötig schwer
0: machen, wenn man das zu so interessant gestaltet. Ja, ich glaube das. Ich war kürzlich bei meinem Sohn im Unterrichtsbesuch. Ich dachte, oh, ich schaue mal so ein bisschen rum und ich schaue mal, wie er arbeitet und was er macht. Und als ich dann hinterher aus dem Raum kam, also ich hatte wirklich alles gesehen und gelesen, was an der Decke, an den Wänden, an den Fenstern <lacht> hing. Und Also es war so eine, eine Fülle von, von tollem Material da in diesem Klassenzimmer, dass ich aber dachte okay, also ich habe mich eigentlich gar nicht so wirklich auf das konzentriert, was ich eigentlich wollte, nämlich auf mein Kind. Und stattdessen aber alles andere irgendwie gelesen. Und ich fürchte ja, das wird Kindern dann auch mal so gehen.
1: Ja, wie, 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 einfa wie einfach machen wir es unseren Kindern, mhm. sich zu konzentrieren, oder? Also sorgen wir vielleicht auch für wahnsinnig viel Ablenkung?
0: Ja, es ist ja das Gleiche mit dem mit dem Arbeitsplatz oder mit dem, mit dem vielleicht Musizierplatz, wo du dann zu Hause mit deinem oder wo zu Hause dein Kind musiziert ne? oder der Schüler, dann, da haben wir jetzt auch, also ich habe bei meinen Kindern jetzt sehr darauf geachtet, dass es, dass es auch Orte sind, wo sie musizieren, wo sie eben nicht abgelenkt werden und wo es nicht noch viel zu sehen gibt, außer das Instrument jetzt mal. Ne?
1: Ja, also was ich da immer noch wichtig finde, auch, ich denke, das ist beim Musizieren ähnlich, weil bei den Hausaufgaben das, was ja vor allem ablenkt, ist, was man Sachen, die einen auffordern, etwas anderes zu tun. Mhm. Also wenn ich in meinem Kinderzimmer übe, wo meine Spielsachen sind, dann habe ich ständig Lust, etwas anderes <lacht> zu tun. Und was aber wirklich helfen kann, ist, dass das Hausaufgaben machen, das Musizieren, so ein bisschen dorthin zu holen, wo man sich wohlfühlt, wo man zusammen ist. Oder ins in Wohnzimmer, in die Küche, nicht unbedingt so im, im abgeschotteten Kämmerlein, sondern, Im dass hat. <lacht> Ja, das ist schade. Im oder? schimmeligen also. Kellerraum.
0: Geh üben. <lacht> oh
1: je. Ja, es kann eben sowas haben, auch wenn man so das Kind aufs Zimmer schickt, um zu üben. Mhm. Finde ich, kann etwas haben von, stör mich nicht mit deiner Überei, oder? Also, dass man das ja, ins Wohnzimmer holt und dann
0: auch ein bisschen zuhört und Interesse zeigt. Ja, ich weiß, du ich ähm, klar Trompete ist ja jetzt nicht ganz leise. Wir haben auch Nachbarn dort, wo ich aufgewachsen bin, hatten wir auch Nachbarn und meine Mutter hat dann <lacht> ab und zu mal angemerkt und mein Vater, ja, muss es denn jetzt sein Trompete? Also hm. und ich habe dann gesagt, ja, hm, eigentlich muss es sein, aber ich sehe das schon ein mit den Nachbarn. Ich habe dann ganz oft mein Instrument genommen und bin rausgegangen in den Wald und da gab es so einen alten Jägerunterstand und ich bin immer auf diesen Jägerunterstand hochgeklettert und habe dann in den Wald reingespielt und ja, ich kann mich daran erinnern. Was? Ich spiele schön. Die Armenviecher. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich diese Atmosphäre da so sehr genossen habe, auch wenn es mal geregnet hat, dort oben zu stehen und das. Ich, ich bin auch sicher, dass ich ziemlich viel länger dort oben geübt habe als zu Hause in meinem Kinderzimmer. Sicher.
1: Man ist ja dann extra hingegangen, oder? Dann kann man auch nicht nach fünf Minuten abbrechen. Und ich finde ich find das wunderbar, also dieses Bild im Wald mit der Trompete so ein bisschen mhm. eine besondere Stimmung schaffen.
0: Ich habe das mal probiert, auch mit einer Klasse. Da hatte ich wirklich sehr, sehr unruhige Schüler in meiner Musikklasse und da habe ich mal eine Weile lang Outdoor-Unterricht gemacht, da habe ich auch einen Beitrag geschrieben für Üben und Musizieren, den können wir sicherlich verlinken in den Shownotes und ich hatte da so einen ganz zauberhaften Ort, Es war auch ein kleiner Weiher am Waldrand und dahinter auf der Weide standen so ein paar Schafe, die Sonne schien leicht durch die Blätter und es war einfach eine himmlische Ruhe, nichts außer Vogelgezwitscher und ein bisschen Blätterrauschen. Ich hatte meinen Notenständer dabei, Trompete, Noten, ein bisschen was zu essen und die Schülerinnen und Schüler, die kamen dann immer zu ihrer Zeit an diesen, an diesen Ort und ich, die waren erstmal ganz überrascht, aber auch beglückt. Es war, als wäre die Stunde auf einmal viel länger, aber gleichzeitig verging diese Zeit auch im Flug. Es war wirklich intensiv und ich bin sicher, wir hatten da Flow-Erlebnisse am laufenden Band. Wunderbar. Aber es ist natürlich nicht so einfach für jeden, der das mal ausprobieren möchte. Da muss man auch ein bisschen Glück haben mit dem Ort, an dem man unterrichtet. Mhm. Das ist ja ausnahmsweise mal der Musikpädagoge auf dem Land im Vorteil. Aber ja, möglicherweise findet auch der Städter seine Oase, wer weiß. Ich habe das so bis zu einer Gruppengröße von acht bis zehn Schülern ausprobiert, da mit dem Autounterricht. Und kürzlich muss ich gestehen, ich hatte eine unfassbare Gruppe. Und ich, musste, ich wurde angerufen, ich musste Vertretungsunterricht geben, Schulmusik. Ne? Und ich, ich war zu der Zeit, als sie anriefen, war ich im Auto, aber ich habe gesagt, okay, ich lasse euch nicht hängen, ich habe 40 Minuten, ich komme schon hin zu eurer Schule. Auf dem Weg dorthin ist mir aufgefallen, ich habe eigentlich gar nichts dabei. Ne? Ich habe nur mein Handy und ich habe zufällig eine Bluetooth-Box im Auto. <lacht> Und dann bin ich auch mit dieser Gruppe in den Wald gegangen und ich kannte die Gruppe schon. Ich wusste, die sind eigentlich, die sind Katastrophe. Ne? Also das, die sind wie so kleine Silvesterkracher. Ne? Einen zündest du an und alle explodieren. Ne? Und dann sind wir in den Wald gegangen. Die Schüler durften sich dann ins Gras legen, so in die Blätterkronen der Bäume schauen. Und wir haben dann gemeinsam Beethoven-Sinfonien gehört. So, das war im Beethoven-Jahr jetzt. Ne? Und da kamen hinterher ganz viele Schüler und waren Komplett, ja, wie sagt man heute, geflasht von dieser tollen Musik. Ah, Frau Thielemann, bin ich mega geflasht. Die haben mir dann erzählt, dass sie am Nachmittag daheim sich auch noch mal in den Garten gelegt haben und noch weiter Beethoven gehört haben. So, uh. Ach,
1: schön. so Musik zum Erlebnis machen, oder?
0: Das ist es, ne? Ja. Stichwort Hausaufgaben. Fabian, vielleicht hast du noch einen Tipp. Können eigentlich auch Eltern helfen, damit Hausaufgaben leichter und mit Freude erledigt werden können? Also auch vielleicht das häusliche Üben daheim, das würde mich ja bei dir als Lerncoach wirklich mal interessieren.
1: Ja, also ich finde, ich find, die Eltern können sehr viel dazu beitragen, die können auch sehr viel kaputt machen. Also es gibt auch viele Kinder, die spielen ja eigentlich gerne im Musikunterricht, aber die wollen zu Hause nicht üben ich finde es immer wichtig, hinzuschauen, schon mal die Motivation. Also, wegen will ich, dass mein Kind ein Instrument macht? Von wem ging es überhaupt aus? Ich fand jetzt gerade so, ich habe das noch erlebt im, im Gymnasium, das hat einfach bei uns so wieder zugehört. Also, ich war der Einzige in meiner Klasse, der kein Instrument gespielt hat. Aber sonst hatte ich immer so das Gefühl, ein Akademikerkind lernt ein Instrument, oder? Und das war einfach so... Ähm, den Eltern ging es gar nicht um die Musik, sondern es ging darum, dass das so, so eine Art, ähm, das gehört zu einer gesunden Gesamtausbildung oder dass das Kind ein Instrument lernen muss und da muss man auch ein bisschen Disziplin lernen und dabei bleiben und so weiter. Und das finde ich schon mal einen ganz wichtigen Punkt. Also, dass man als Eltern irgendwie zeigen muss, dass man Freude an Musik hat. Und etwas, was man bei den Hausaufgaben oft hört und was ich denke, das ist beim Instrumentüben genau gleich: Du Geld, du musst dann noch üben.
0: Ja, etwas müssen ist nie gut.
1: <lacht> es geht einfach darum, dass das, dass das Kind 15 Minuten lang ähm, da vor dem Notenständer war und geübt hat und dann darf es dann spielen oder etwas anderes machen, oder also das Instrument ist müssen und das andere Freizeit ist dürfen. Und diese Unterscheidung finde ich schwierig, also ich finde, das macht vieles kaputt. Ich finde, das ist auch so etwas, ähm, wenn ich jetzt schaue, so meine gimmiklasse klasse ich glaube, da haben, da haben ganz viele ein Instrument gespielt. Ich glaube, die haben alle dann mit der Schule, oder wo die ausgezogen sind, aufgehört, in die Musikstunde zu gehen und das war wahrscheinlich auch das letzte Mal bei den meisten, dass die ihr Instrument oh. in der Hand hatten.
0: Oh, das ist ja so schön. Und der
1: eine... Ähm, der eine, der spielt immer noch heute, der hat seine Band und das war aber gerade der, der nicht in die Musikstunde ging also das fand ich Ach jetzt spannend, das war für mich so der Einzige der eben nicht das Instrument geübt, sondern Musik gemacht hat der hatte auch seine kleine Band mhm. und der hat dann Auftritte gemacht und der hat die Musik so gelebt
0: mhm. Ja, das finde ich ganz toll, dass du das jetzt sagst
1: das fand ich auch vorhin, wo du das gesagt hast, mit dem Wald oder in den Wald gehen und dort Beethoven lauschen. Ich muss, ich muss es ja wollen. Ich, möchte, ich muss an den Punkt kommen, wo ich sage, ah, das wäre so schön, etwas spielen zu können. Ich muss mich über die Fortschritte freuen können. Und etwas, was ich oft erlebe, ist, dass man als Eltern das Gefühl hat, ja, ich höre jetzt hin und ja, das musst du schon nochmal mal üben. Jetzt kannst du es, jetzt können wir dieses Stück abhaken und zum Nächsten gehen. Oder? Also es wird gar nicht sich darüber gefreut, über die Musik, es wird gar nicht wirklich zugehört. Einmal im Jahr gibt es dann einen Auftritt, wo man möglichst keinen Fehler machen darf. Und das war auch so ein bisschen das, was ich ähm, oft mitgekriegt habe von Musik. Oder ähm, du hast gerade am Anfang, ich weiß gar nicht, ob das jetzt drauf war, aber das, gesagt, die, die, das, das Instrument ist ja freiwillig, oder? Ja, ja. Und das habe ich eben dann oft nicht so erlebt bei Eltern, sondern sie sagen dann so: Ja, jetzt haben wir dir das Instrument gekauft, oder jetzt musst du auch hin, oder du, diese okay. Schule, die kostet so viel, jetzt bist du uns auch schuldig, oder dass du da. Also, es wird da oft so mit dieser Art von Druck gearbeitet,
0: mhm.
1: äh, indem man den Kindern nicht sagt: Du musst, sonst kriegst du morgen von der Lehrerin einen, einen Strich, sondern. Ähm, dass man halt mit Schuldgefühlen arbeitet. Wir geben da viel Geld aus und wenn du jetzt nicht übst, oder dann äh, nimmst du das quasi gar nicht, dann schätzt du uns gar nicht richtig und so. Und das sind einfach so, 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 so Punkte oder so Sätze, ähm, wo ich denke, das ist der Freude an der Musik extrem abträglich.
0: Absolut, ja, da gebe ich dir total recht. Ich finde es einfach auch wichtig, ich glaube, da sind wir Musiklehrpersonen auch gefordert, dass wir uns immer wieder bei den Schülern fragen, klar, was ist mein, mein kurzfristiges Ziel, was ist vielleicht das mittelfristige Ziel mit dem Schüler, das kann eine Arbeit in ein Erarbeiten eines bestimmten Stücks sein, vielleicht ein Stufentest, ein Wettbewerb oder ein kleines Vorspiel vor den Eltern, Aufnehmen von irgendwelchen, Video-Tutorials oder oder so mal eine kleine Aufnahme zu machen. Aber was ist denn eigentlich das Langfristziel? Wo sehe ich diesen Schüler mhm. als, an, als erwachsenen Menschen mit seiner Musik? Und das finde ich, also diese Frage stelle ich mir einfach bei jedem Schüler. Und ich weiß, ich kann die jetzt nicht beantworten, wenn ich jetzt hier vielleicht einen 8-, 9-Jährigen vor mir sehe. Aber irgendwann kristallisiert sich das raus, weil wir begleiten ja die Schüler oft sehr, sehr lange Zeit. Und dann hast du irgendwann so eine Idee, wo du denkst, er ist, der ist in, in so einem Ensemble, ist er extrem gut aufgehoben, ich spüre, das macht diesem Schüler Spaß. Wo könnte der denn mitspielen, wenn er jetzt ein Erwachsener ist? Und das finde ich oft sehr wertvoll und ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei allen Schülern, wo ich das gemacht habe, dass die auch heute noch musizieren. ob jetzt Ich meine, ich habe extrem viele Schüler, die, die auch Profimusiker geworden sind oder also vor allem halt auch Musikpädagogen, aber... Ich habe auch Schüler, die machen das heute noch als Hobby und die spielen jede Woche irgendwo mit oder die, die haben auch selber, dass sie so in einem kleinen Rahmen unterrichten oder irgendwo assistieren, auch als Dirigent und ja, es sind, Hier in der Schweiz gehen halt viele gerne mal in die Militärmusik, da sind sie dann auch jedes Jahr wie in ihrem Musikbootcamp und es genießen die auch sehr. Deswegen, mhm. Das finde ich wichtig, dass man da einfach auch nach dem, nach dem langfristigen Ziel schaut als Lehrer, dass man schaut, wie kann ich die Musik als aktiven Bestandteil des Lebens meines Schülers integrieren.
1: Also ich, das ist so etwas, wo wir immer mit Lehrkräften darüber reden, oder was ist die, Ihr langfristiges Ziel? Und dass man eben sich an dem orientiert, dass vielleicht der Mathematiklehrer sagt, ich möchte, dass meine Schüler lernen, dass Mathematik etwas ist, das man lernen kann. Oder Und dass es darum geht, ähm, zu lernen, ein bisschen beharrlich zu sein, etwas auszuknobeln, Aha-Erlebnisse etwas Schönes mhm. sind. Dass ein Sportlehrer vielleicht sagt, es geht nicht darum, dass sie den Feld aufschauen können, sondern meine Schüler sollen später Freude an Bewegung haben. Und nicht das Gefühl haben, das ist etwas Peinliches oder etwas Unangenehmes. Und ich denke, das ist auch so. Eine, eine grobe Version könnte sein als, als Musiklehrkraft. Ich möchte, oder ich habe dann Erfolg, wenn die Schüler, die ich heute habe, als Erwachsene, noch Freude haben am Instrument und das noch spielen. Oder dass das nicht so etwas wird. Und da habe ich eben oft das Gefühl, dass die Musiklehrkräfte das noch haben, aber die Eltern dann zu Hause haben ein anderes Konzept, die haben so ein Müssen-Konzept mhm. und das Hauptsache geübt, oder? Okay, ja. Und dann artet das in so eine Arbeit aus. Die, die Motivation kommt ja immer aus dem Gleichen. Also wir alle haben die gleichen Grundbedürfnisse. Mhm. Wir wollen gesehen werden, Anerkennung, also das fand ich auch schön, was du gesagt hast, da kommt der nächste Schüler rein und hört noch zu, oder? Also wir können beim Kind, das musiziert, zuhören. Wir können zeigen, ich freue mich darüber, oder? dass du spielst. Mhm. Das ist etwas Schönes, ein Moment, den wir teilen können. Mhm. Ich kann auch dem Kind so ein bisschen beibringen, hinzuhören. Also gefällt mir meine Musik selber. Mhm. Und ähm, wenn man als Eltern Instrument kann, kann man
0: ja auch zusammen musizieren. Stichwort Familienmusik, gell? Ja, ja. Es also ist so dieses musikalische Umfeld daheim. Ne? Ja. Finde ich, find ich ganz wichtig. Ich habe ja, vor, das war mein erstes Buch, was ich bei Shop Music geschrieben habe. Guck mal, die, also die Hörerinnen und Hörer sehen das jetzt natürlich nicht, aber jedes mhm. Kind ist musikalisch.
1: Daran glaube ich fast nicht mehr. <lacht>
0: Du glaubst nicht daran. Ach, ja, so schrecklich
1: bei mir, ich war immer so, ich habe einfach den Rhythmus nicht gefunden, ich habe das wenig gehört und ich weiß noch, die erste Erfahrung war wirklich, ich sitze im Kindergarten ganz verkrampft mit diesen Schlaghölzern oh und ich gucke immer, wann die anderen schlagen und versuche das mitzumachen und es ist im oh falschen Moment und die Lehrerin guckt mich immer so streng an und sagt, Fabian, du bist nicht im Takt, oder? Und ich versuche noch krampfhafter, konzentrierter irgendwie ah. diesen Takt rauszuhören. Und ähm, das, ich hatte immer mit Musik solche Erfahrungen, da musste ich Blockflöte spielen, oder das musste man bei uns, bevor man ein anderes Instrument macht Ich fand die Übungsstunden einfach schrecklich, okay. habe mich dann geweigert nach, nach einem halben Jahr. Ach Gott. Und dann war, war noch an der Kanti dann in Solothurn hatten wir einen Singlehrer und der gesagt, jeder kann singen. Jeder kann das, oder? Ja, und da stimme ich deinem Kandidierer zu. Gell. Dann habe ich vorgesungen und dann hat er gesagt, Fabian, es gibt doch Ausnahmen. <lacht> ich war der Einzige von allen Klassen mit einer ungenügenden Note. <lacht>
0: Ja, aber du hattest natürlich schon so, du natürlich schon so schlechte Erfahrungen jetzt irgendwie mitgenommen. Also ich mach's so, ich schick's dir. Ich äh, habe zwar jetzt noch das eine Exemplar, das aber ich, ich schick's dir auf jeden Fall. Ich ja, habe dann,
1: hab dann später mal ähm, im Studium angefangen, Tango zu tanzen. Und ah. dort, dort habe ich neuen Zugang gefunden zu, zu Musik. Okay. Ja, aber das war wirklich. Ähm, sehr, sehr entmutigend, diese ersten Erfahrungen und, und sehr, eben, sehr, für dich. sehr eben auf dieses, ähm, es geht darum, es richtig zu machen, oder? Das finde ich eben wirklich eine ne schwierige...
0: Stichwort ja. Fehlerkultur, ne? Ja, darum geht es ja auch in diesem Buch, dass, dass man da bei den Eltern überhaupt mal so ein Mindset herstellt, also wenn die Eltern das jetzt lesen, dann entdecken sie sehr viel auch, warum es schön sein kann, ein Musikinstrument zu erlernen und wie sie das unterstützen können, wie sie dieses musikalische Umfeld eben auch daheim, er, äh, wie sie dieses musikalische Umfeld daheim eben auch nutzen können, wie sie das überhaupt herstellen können. Mhm. Und da sind ganz vielfältige Kapitel drin, Übellust statt übe Frust und so und da geht es eben auch genau um solche Aspekte und ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass ich gebe das einfach Eltern immer routinemäßig, wenn, wenn sie das Kind bei mir anmelden zum Trompetenunterricht, Super. dann kriegen sie, das, kriegen sie das Buch dazu und jetzt hat ähm kürzlich ein chinesischer Verlag, guck mal hier, <lacht> hat es übersetzt. Und dann dachte <lacht> ich, mein, es ist ja eine sehr liberale europäische Vorstellung von glücklichen Musizieren, die da in jedes Kindes musikalisch vertreten wird. Und dann hatte ich mit der Dame vom chinesischen Verlag gesprochen und da haben wir noch zwei Kapitel zum Thema Hochleistungsförderung <lacht> eingefügt. <lacht> ja, aber lustigerweise werde ich immer wieder darauf angesprochen auf, auf diese, ich habe zwei extra Kapitel dazu hinzugefügt, und lustigerweise werde ich immer auf diese beiden Kapitel angesprochen, ob man die nicht auch mal lesen könnte hier in Europa. Mhm. Ich bin ja ganz gespannt, ob da nochmal irgendwer auf die Idee kommt, dass man eine Neuauflage von dem Jedes Kind es musikalisch macht und die dann da hinzufügt, respektive das äh, auf anderen Wegen den Lesern zugänglich macht.
1: Schön, bin ich gespannt, freue ich mich, wenn du mir das tust. Aber
0: ich schicke dir die deutsche Fassung. <lacht> <lacht> ähm, wir, waren, wir sind ganz kurz beim Thema Fehlerkultur vorbeigekommen. Wie stehst du denn zu dem Satz, sehr gut ist nur, was fehlerfrei ist?
1: Ja, ich fand das witzig, jetzt wo du das sagst. Äh, eine Kollegin von mir, die hat ähm, Gitarre gespielt und sie hatte so ein Vorspielen, das war schon im Studium. Und ich bin zusammen mit meiner Frau hingegangen und sie hat gesagt, jetzt kommt da noch einer, der ist gerade zum Abschluss vom Konservatorium mhm. oder und der, der spielt so ganz gut und könnt ihr euch darauf freuen. Und dann hat er das perfekt gespielt, mhm. also sein, sein Lied, und komplett seelenlos. Also, das, ja, das war einfach. Klar. Ich habe dann zu, zu meiner Frau gesagt: Du, warum hat mir das überhaupt nicht gefallen? Ich fand das irgendwie schrecklich äh, beim gehen. Und dann hat sie mhm. gesagt: Ja, ich auch, komisch, oder? Es war, dann haben wir genau so gedacht: Er hat das wirklich gespielt wie ein Automat.
0: Ja, es berührt einfach. Er hat das ganze so nicht, Stück
1: ne? abgearbeitet, mhm. perfekt, oder? Kein einziges Mal verspielt. Und mit so einem ernsten Gesicht, leblos, oder hat er mhm. dieses Instrument so bearbeitet. Ach Gott. Mhm. Und das, das fanden wir sehr eindrücklich, oder dass man mhm. ähm, etwas eben perfekt und gänzlich ohne Liebe spielen kann mhm. und dass es dann eben kein Genuss ist. Und etwas, was ich auch mal gelesen habe, ist, dass das, was oft so die, Musik, Musik ausmacht oder den Musiker ist so seine persönliche Signatur, also dass mhm. Musiker ja auf eine Art wie kleine Abweichungen haben von diesem Perfekten und daran mhm. erkennt man sie und das ist oft das, also dass jetzt dieser Musiker bei diesem Lied die eine Note ein bisschen länger spielt, als man erwartet hätte mhm. oder das er erzeugt so eine kleine Irritation und das macht es aber auch schön und ich finde das ganz äh, Wichtig bei vielem, dass man sagt, ja, es geht darum, genau hinzuhören, zu schauen, wie spiele ich etwas oder wenn, wenn ich jetzt, ich schreibe ja Bücher und, mhm. und da geht es eben auch nicht darum, einfach möglichst fehlerfrei oder perfekt zu schreiben. Es ist wichtig, das Handwerkszeug, aber es geht eben auch darum, hinzuhören, also dass ich einen Satz lese und ich sage, kommt diese Botschaft
0: rüber, wie klingt der? Also deine Bücher lesen sich ja vor allem so schön, weil sie so persönlich sind. Sie, sie treffen ja den Leser so unmittelbar. Wenn man das liest, dann hat man den Eindruck, man kennt dich. Also ich habe auch jetzt im Gespräch den Eindruck, ich kenne dich schon sehr lange, ob, obwohl ich also wirklich nur die Bücher gelesen habe und wir uns jetzt heute zum ersten Mal sehen. Hier, äh, Im digitalen Raum, aber es ist einfach, es, es kommt so schön rüber, was du meinst, weil es so persönlich geschrieben ist. Und wenn man das jetzt wahrscheinlich nur so faktenorientiert geschrieben hätte, dann wäre das auch sehr kalt, so wie du das eben bei dem, bei dem Konzert beschrieben hast.
1: Ja, und ich denke, das ist, also wie gesagt, ich weiß nicht so viel über Musik, oder weil ich selber nie ein Instrument gespielt habe, aber ich glaube, es geht darum, dass man vor allem bei den Kindern das Gehör schult. Also lerne, dir selber zuzuhören. Man kann auch ein bisschen variieren, das ein bisschen schneller spielen, ein bisschen fester spielen oder merken, wo kann ich eine persönliche Note mit hineinbringen und dass man nicht einfach denkt, ich muss möglichst einfach fehlerfrei dieses Stück spielen oder dass es dann erst wert ist zuzuhören, das finde ich auch so etwas, oder man, dass man versucht, auf diesen einen Termin im Jahr hinzuarbeiten, wo man dann vorspielt und dann muss es möglichst fehlerlos klappen und man bewertet sich nur danach. Das ist wie die, die Schüler, die den Vortrag auswendig lernen und dann auswendig gelernt herunterrattern. Oder das hat keine Seele, das lebt nicht. Das und das wichtig. kommt oft durch diese Orientierung, dass es vor allem darum geht, Fehler zu vermeiden und nicht etwas auszudrücken.
0: Ja, ich finde auch es ganz wichtig, dass man den Schülern zeigt, Fehler gehören zum Leben dazu und niemand ist fehlerfrei, auch nicht der Lehrer, weil die kommen ja oft, wenn sie in die Musikschule kommen, dann denken sie, sind, natürlich sind sie bei Musikspezialisten, aber sie kennen das aus der Schule, der Lehrer erkennt jeden Fehler, das heißt, der macht nie einen Fehler. Und dass sie dann die Erfahrung machen, oh, mein Lehrer spielt mal einen falschen Ton und kann drüber lachen oder findet da einen guten Ausweg, um das irgendwie auch, auch wieder in das Stück zu integrieren, auch wieder reinzukommen, also auch die Erfahrung hinzufallen und wieder aufzustehen und weiterzumachen, so Stichwort Resilienz. Ich glaube, das ist was, wo wir mit einer guten Fehlerkultur im Unterricht auch wirklich dazu beitragen können, dass, dass, dass die Kinder sich wohlfühlen, dass sie relaxter sind und dass sie dann auch viel mehr von dem geben, was in ihnen steckt und nicht das auswendig gelernte, perfekt kopierte Stück von irgendwo. Ne?
1: Ja. ja, weil, weil ich denke, das ist wichtig beim Üben, dass ich entspannt sein kann. Und wenn, wenn Kinder Angst haben vor Fehlern, oder dann verkrampfen sie sich und dann, dann entsteht dieses Abarbeiten des Stückes.
0: Und da entsteht nämlich auch ganz schnell Lampenfieber. Und das, das finde ich jetzt ja auch wirklich kontraproduktiv. Da habe ich in dem, in dem Vorgängerheft, in dem voll motiviert, da habe ich ein ganzes Kapitel zum Thema Lampenfieber geschrieben, weil mir das auch wichtig ist, dass man dass man sich mit Kindern diesem Thema widmet, also dass man auch Kindern oder vielleicht Jugendlichen schon zeigt, wie kann ich denn mit dem Lampenfieber umgehen, wo kommt das überhaupt her? Und da wird dann auch das Stichwort Fehlerkultur das erste Mal thematisiert.
1: Ja, und da beim Lampenfieber finde ich aber auch wichtig, dass man das positiv deuten kann. Oder? Da ist etwas, was einen Moment. auch aktiviert, was man brauchen kann, was auch zum mhm. Teil, also ich denke, viele Profimusiker genießen dieses Lampenfieber, oder die haben einen Weg gefunden, das anzunehmen und sagen, mhm. ja, das, das, das aktiviert mich auf eine gute Art und Weise.
0: Das ist es, ne? der Unterschied zwischen Lampenfieber und Auftrittsangst. Also das ja. Lampenfieber, das, das, ich genieße das auch, wenn ich weiß, ich gehe jetzt auf eine große Bühne und da sitzt das Publikum und ich, ich, ich kann diesen Saal fühlen. Ich weiß, meine Trompete ist kalt in den Händen und ich gehe da raus und jetzt biete ich was. Also ich genieße dieses Kribbeln auch richtig. Aber und das finde, ist eben oft einfach eine Interpretationssache.
1: Also dass wenn man die objektiven Stresswerte Herzschlag und so weiter, misst bei Menschen, die gerne auftreten und solche, die Auftrittsangst haben, dann sieht man da gar nicht so Unterschiede. Aber man sieht Unterschiede, wie sie das interpretieren, oder? Also wie du sagst, ich gehe dann raus, ich habe Herzklopfen und ich denke, ich spüre jetzt diesen Saal und äh, jetzt kommt diese Aufgeregtheit, oder? Und ähm, die Menschen, die Angst haben, die spüren das Herz und denken, oh Gott, mein Herz schlägt wie verrückt, jetzt kommt das wieder, jetzt kann ich mhm. dann sicher nicht mehr spielen, oder? Also die, das die interpretieren halb das quasi als, <lacht> ja, als sich anbahnende Katastrophe und versuchen dann keine Angst zu haben. Mhm. Und das ist das Problem, oder? wenn ich denke, es geht vor allem darum, dass ich keine Nervosität spüre, dann kann ich nur verlieren.
0: Das ist es, ja. Das hast du ganz toll zusammengefasst. Ja, und ich finde es aber auch wichtig, dass man das den, den Schülern bewusst macht und auch so Strategien gibt, wie du mit Auftrittsängsten, wenn sie dann mal da sind, auch umgehen kannst. Stichwort auch Vorbereitung. Ich meine, wenn ich mich unvorbereitet vor, vor eine, eine Gruppe stelle oder vor ein Publikum, dann kann ich eigentlich nur verlieren. Es sei denn, ich bin wirklich... Obertalentiert und ähm, kann das alles aus dem Hut zaubern. Aber in der Regel ist es ja ganz klug, wenn man sich vor eine Gruppe stellt und da auch wirklich was zu sagen hat, irgendwas <lacht> vorbereitet hat. <lacht> ja. Und wie man dann an sowas rangeht, das finde ich noch ganz wertvoll. Wir hat mal, ich habe, als ich mein allererstes Vorspiel für ein, ein größeres Jugendorchester gemacht habe, das war damals fürs Hamburger Jugendorchester, habe ich vorgespielt. Und da habe ich vorher schon einige Musiker gefragt, die bei uns so im, im näheren Umfeld gewohnt haben und da hat mir einer was ganz Kluges gesagt und hat gesagt, ach du musst du musst machen, dass du vorher gelacht hast. Jetzt nimmst du dir einfach mal ein paar Comics mit und dann setzt du dich da in den Warteraum und bis du da aufgerufen wirst, du musst du mindestens zehn Minuten gelacht haben und Comics gelesen haben. Mhm. Und das war das war so wirklich der hilfreichste Tipp, den man, den man einem jungen Menschen so in meinem Alter damals geben konnte. Ja.
1: ja. Ja, und ich finde immer noch wichtig, wie man sich das Publikum vorstellt.
0: Ja. Das finde ich so
1: wichtig. Also da merke ich oft Unterschiede. Wenn, wenn jemand wenig Auftrittsangst hat, oder, dann ist es oft so, dass man sich denkt, ja, das Publikum, das ist hier, das will etwas hören, das will einen mhm. schönen Abend haben und mhm. ich äh, biete meine Musik an, zum Beispiel, oder bei mir wäre es jetzt ein Vortrag, ich, mhm. ich möchte Ihnen etwas mitgeben, was Ihnen... Mhm nützt, was sie inspiriert, oder bei der Musik, was ihnen gefällt. Und Menschen mit Auftrittsangst, äh, die stellen sich das Publikum oft feindselig abwartend weiß, vor, oder? Mal. Also die warten nur darauf, dass ich Fehler mache, äh, und dann denken sie schlecht über mich. Äh, was ist, wenn die sehen, dass ich rot werde? Was ist, wenn ich einen Fehler mache? Die werden mich auslachen, oder? Also dass man das Publikum so als eine, eine feindselige Masse sieht, die nur darauf wartet, dass man etwas falsch macht. Und das ist auch etwas, finde ich, was durch eine schlechte Fehlerkultur halt sehr gefördert wird. oder Dass man ja. eigentlich nicht denkt, dass der andere etwas äh, jetzt mit mir in einem Austausch ist, mhm. oder der bei der Musik ja auch stattfindet, also, und, sondern der andere ist vor allem derjenige, der mich bewertet und und mir die Fehler rot anstreicht.
0: Oh je, nee, nee, das, ja. soll, auf gar, auf gar keinen Fall, das soll auf gar keinen Fall so sein. Deswegen finde ich es auch ganz hilfreich, ich hatte ja vorhin das Stichwort mal Musikklasse genannt, weil die allermeisten von uns Musikpädagogen haben immer so Einzelschüler, das geht so kleines Mosaik, da hast du deinen Nachmittag und alle halbe Stunde, alle dreiviertel Stunde geht die Tür auf, Schüler wechselt, zack. Mhm. Ähm, und wenn du es aber schaffst, dass du aus all diesen Einzel, sie sind ja praktisch wie Einzelkämpfer, wenn du es schaffst, dass du aus all diesen Einzelschülern aber irgendwie eine Gruppe zusammenfügst mit, mit gewissen Aktionen und sei es nur, dass du vielleicht einmal pro Quartal ein Konzert besuchst und im nächsten Quartal erstellst du vielleicht mit allen Schülern gemeinsam, ein Konzert, wo sie auch gefordert sind, was gemeinsam zu machen, also ich meine, einfachste Möglichkeit ist ja ein, einfach, du lässt, einen, du lässt einen Videofilm abspielen, irgendwie einen ganz kurzen Tom und Jerry Clip oder so ohne Ton und alle improvisieren frei dazu, also machen diese Geräusche zusammen nach. Mhm. Das, ist, das hast du ganz leicht geprobt, sowas, du musst einfach nur Stecker ziehen für einen Ton oder du killst dir den Ton anderweitig vorher, mhm. bestellst die Schüler kurz vor diesem Konzert und probierst das mit denen mal aus. Natürlich leite ich, ähm, leite ich das im Unterricht so ein bisschen ein, dass ich, also ich probiere es praktisch vorher im Unterricht ein paar Mal aus, dass sie auch wirklich das gewöhnt sind zu irgendwelchen Bildern, Wimmelbildern zum Beispiel zu improvisieren, mache ich gerne oder auch zu kurzen Videoclips, dann wird das auch musikalisch was Wertvolles und dann ist das, ist das auch eine schöne Sache und als letzten Kniff mache ich dann meistens im Konzert, dass meine Schüler sich dann auf den Bühnenrand setzen dürfen, während das Publikum dann applaudiert und so. Und dann gibt es eine Zugabe und die macht dann das Publikum. Also das Publikum kriegt den Film gezeigt und macht mit Geräuschen, stellt es diesen Film dann musikalisch nach. Super. Ja. Also,
1: also ich finde auch gerade so das, <lacht> das etwas ganz Tolles, das Improvisieren lernen, oder? dass ich mich ein bisschen lerne, darauf zu äh, verlassen, da ist etwas da. Nicht nur, wenn ich etwas auswendig gelernt habe, oder? Ja, das ist es. Dann, dann kriege ich natürlich, ein anderes Vertrauen.
0: Ja, Und dann kannst du natürlich noch mit vielen, vielen anderen Aktionen versuchen, aus diesen Einzelschülern irgendwie eine Klasse zu machen, indem du dann wirklich auch mal temporär vielleicht Gruppenunterricht machst. Und klar, da braucht man immer ein bisschen... bisschen Glück vielleicht auch da mit dem Stundenplan, die Kinder haben ja oft nachmittags sehr viel vor, dass, dass man sagt, oh, da passen vielleicht zwei oder drei zusammen, die nehme ich mal eine Weile als kleine Gruppe und da kann man ja als Musikpädagoge doch viel machen, wenn man, wenn man da bereit ist, auch mal kreativ hinzuschauen, was sich so aus dem Stundenplan so bauen lässt. Aber für alles gibt es eben kein Patentrezept. Ja. Und wenn du dann so eine Gruppe hast, dann, dann fühlen die Schüler sich auch richtig wohl. Dann, dann geht da auch einer nach vorne und spielt was und weiß, ich habe den Rückhalt der Gruppe. Ich muss nicht nervös sein, wenn ich denen was vorspiele, weil die freuen sich, wenn es toll klingt. Die lieben dieses ja. Stück, was ich spiele und ja. es wird einfach toll, wenn ich da jetzt hingehe. Ich mache ihnen eine riesengroße Freude, wenn ich das spiele. Wunderbar. <lacht> jetzt ist vielleicht ein bisschen harter Break, aber ich wollte an dieser Stelle unbedingt auf das Buch Lotte. Du träumst schon wieder noch eingehen, denn das hast du kürzlich herausgebracht. Und da geht es um die Lotte und das ist so ein verträumtes Mädchen. Es ist, es ist ein Hasenmädchen, oder?
1: Genau, ein Hasenmädchen, ja.
0: Weil es gibt ja auch immer die ganz, ganz ruhigen Kinder. Und wie geht man denn mit solchen ganz ruhigen Kindern um? Darum geht es eben in dem Buch Lotte. Träumst du schon wieder? Magst du mal was darüber erzählen, Fabian?
1: Ja, also Lotte träumst du schon wieder so ein Buch wirklich für Träumerkinder und Lotte hat diese typischen Probleme, die, die diese Kinder immer haben, dass sie zu langsam sind für unsere schnelle Welt, mhm. dass sie sich morgens trödeln oder dass sie nicht, wie die Eltern oft sagen, in die Gänge kommen, mhm. dass sie bei den Hausaufgaben stundenlang davor sitzen, dass sie im Unterricht sich wegträumen und dann zu Hause nacharbeiten müssen, dass sie alles verlieren und vergessen, weil sie mit dem Kopf woanders sind. Und ähm, ja, das ist auch so ein Bezug. Ich war selber sehr stark so, ich bin es immer noch. Ich äh, wurde auch ein Jahr später eingeschult, weil das relativ ausgeprägt war. Das hat mir sehr gut getan. Okay. Ja, und äh, es geht in diesem Buch darum, eigentlich auf der einen Seite Strategien zu erwerben, also die Lotte, die trifft dann im verlassenen Wald auf eine einsame Wölfin, mhm. die ihr den Wolfsblick beibringt, also okay. wie kann man sich bewusst fokussieren und diese Wölfin, die sagt aber auch eben, dass dieses Träumen können, dass das auch eine Fähigkeit ist, dass das etwas Wertvolles ist, dass sie behalten soll, dass sie auch ein Stück weit kultivieren kann mhm. Wenn man das bewusst einsetzen kann, oder, dann ist das auch hilfreich, weil wir damit andere Probleme lösen können, weil das uns auch ein Stück weit kreativ macht. Und Im Buch geht es einerseits dann natürlich um die Kinder, oder also wie können sie mit dieser Verträumtheit umgehen, was können sie dort dazu lernen, damit sie die schönen Aspekte daran mehr genießen können und ihnen das andere weniger in den Weg kommt. Es geht aber vor allem auch darum, dass die Eltern und die Lehrkräfte sich besser einfühlen können in diese Kinder und merken, wie schwierig es ist, wenn man ständig die gleiche Kritik bekommt. Wo bist du schon wieder? Jetzt hör mal zu. Du musst dich halt besser konzentrieren. oder? Also auch diese Anweisungen, die die Kinder gar nicht umsetzen können. Wie mhm. sollten das gehen, wenn uns jemand sagt, ja, du musst dich besser konzentrieren, du musst weniger träumen und Lotte sagt das dann auch zu ihrer Lehrerin, alle sagen das und niemand sagt mir, wie das geht, oder? Mhm. Diese Hilflosigkeit der Kinder dann auch irgendwie zu spüren und zu merken, die brauchen nicht immer wieder Kritik, die brauchen eigentlich jemand, der sie so annimmt, wie sie sind mhm. und da und dort sie an die Hand nimmt und mhm. mit ihnen schaut, wie kann man denn gewisse Kompetenzen ein bisschen aufbauen.
0: Ja, ich finde es da auch ganz hilfreich, weil wir... Ähm wir Musiklehrpersonen, wir sind ja häufig im Einzelunterricht unterwegs und da hast du natürlich wirklich eine ganzen, einen ganzen Zeitraum, wo du zwar dein Instrument vermittelst, aber wo du auch sehr individuell auf das Kind eingehen kannst und dann im Kind zu vermitteln, Du bist willkommen, ganz genau so wie du hier bist. Ob du so ein lustig durch die Gegend hüpfender, äh, kleiner Silvesterkracher bist oder ob du eben das ruhige, verträumte Mädchen bist oder der, naja, gut, ha, hallo Klischee, ja, ob du die ruhig, verträumte Lotte bist oder wer auch immer. Ja, ich meine, das kann ja auch der Hanskuck in die Luft sein oder ja, also ich finde es einfach wichtig, dass die Schüler merken: genauso wie du bist, bist du hier. Richtig und wir machen gemeinsam ganz, ganz schöne Musik. Aber jetzt weiß ich ja, dass hier bei dem Podcast sehr, sehr viele kluge und kreative Menschen zuhören. Und jetzt kam mir gerade so beim Erzählen, also als du das erzählt hast, kam mir gerade die Idee, dass diese, dieses Thema Lotte, dieser Stoff, Lotte träumst du schon wieder, das wäre ja eigentlich prädestiniert für ein kleines Musical. Ich weiß nicht, ja, sowas mal zu vertonen und ja, es, es gibt ja, es gibt diverse wirklich Musicals, die sehr, sehr klein und auch kurz sind, die sich gut eignen, vielleicht auch mal mit einer Klasse aufzuführen und ja, also wenn ich jetzt irgendjemand mit dieser Idee dazu gebracht habe, zu sagen, oh, ich muss mal zu Lotte träumst du schon wieder, das könnte ich mir gut vorstellen, dass ich mir da, sehr, dazu sehr muss ich was Idee. schreiben, <lacht> dann kann er ja Kontakt mit dir aufnehmen. Gern. Denn bei uns im Podcast ist das so üblich. Das kennen jetzt auch schon viele, wenn man in die Show Notes guckt. Dann sieht man dort alles, worüber wir auch gesprochen haben. Und es gibt auch den Link zu dir und deiner E-Mail-Adresse, wenn das da rein darf. Und mhm. zu der Akademie für Lerncoaching. Vielleicht so als Abschluss noch ein Tipp von dir, wie Schüler ihre Selbstmotivation entdecken oder auch nutzen könnten.
1: Ja, ich denke, das geht wirklich so um, um über die Freude an der Musik. Oder das finde ich ganz wichtig. Also, dass man äh, die Musik gerne hört, dass man eine Beziehung aufbaut zu seinem Instrument. Das hat ganz viel auch damit zu tun, wie die Menschen drumherum auf das Instrument und einen selber reagieren, wenn man spielt. Und ich denke, dann gibt es so die eine Gruppe der Schüler, die dann wirklich sich anfängt, selber Ziele zu setzen. Und die entwickeln dann auch sehr viel Disziplin. Ich glaube, das passiert, ich habe es mal ein bisschen genauer gelesen, das passiert oft um Alter 12, 13 herum, also wo die Kinder so in diese Pubertät kommen und dann gibt es die Schüler, die Kinder, die verlieren so ein bisschen das Interesse, also denen wird es schwerer fallen, sich dann zu motivieren. Und es gibt die bei denen dann wirklich sich diese eigenen Ziele entstehen. Oder ich will dieses Instrument beherrschen. Ich will darin gut werden. Und dann entwickelt sich auch die nötige Selbstdisziplin, um wirklich sich reinzuknien und zu üben. Und das hat sicher auch etwas mit der Persönlichkeit zu tun des Kindes. Aber auch mit den Erfahrungen, die es vorher gemacht hat mit diesem Instrument. Und ich fand das ganz wunderbar, was ich alles von dir gehört habe, mit, mit der Trompete im Wald, mit dem Beethoven hören gemeinsam, mit dem Improvisieren, mit dem ähm, eine Gemeinschaft sein, die Musik macht. Oder Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass es nicht etwas bleibt, was so im stillen Kämmerlein ist, sondern dass man eben gemeinsam sich über Musik ausdrücken, kommunizieren kann, dann wird das auch so ins Leben integriert und ist nicht etwas, was man eben dann geht noch hoch in dein Zimmer und übt eine halbe Stunde. Ich glaube, das sind die Sachen, die es dann wirklich ausmachen mit der Zeit.